0: Garde la foi. Chers auditeurs d'Espérance FM, bonsoir. Heureux de vous savoir à l'écoute ce soir et pourquoi pas vous recevoir sur le plateau prochainement. Je remercie l'équipe du zapping d'Espérance FM hein, de vous avoir permis d'introduire ce début de soirée dans cette joie et dans ces, ces quêtes d'information. De, de, à la Technique, ce soir, nous retrouvons Alex. Bonsoir Alex. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes déjà le dernier jeudi que compte le mois de janvier. Timing parfait pour recevoir l'invité du soir, dont l'attente prend courage et garde la foi. Alors ce soir, s'il fallait que je vous décrive en quelques lignes mon invité, je ne saurais pas sur quelle facette le faire, tant l'homme est polyvalent. En tout cas, s'il faut que je retienne juste un mot, j'aurais dit passion. C'est pourquoi je parlais de timing parfait tout à l'heure. Pasteur Chandler m'a fait l'honneur de sa présence pour le premier jeudi de ce premier mois de cette nouvelle année et je retiens sa description d'un homme de la Bible qui l'interpelle. Cet homme, c'est Paul. Il décrit Paul comme un passionné, qu'importe la mission qu'il avait à accomplir. Et Kervin, je ne sais pas qui sera ton personnage biblique, mais j'avoue que Paul, ça me fait sens. Alors pourquoi que je m'explique, dans toutes les situations où j'ai eu cette chance de t'accompagner T'entendre relater tes journées, tu as été un véritable leader. Que ce soit dans le champ à Rivière Pilote, le sport, l'entraînement et les matchs avec le handball, toujours avec le rocher de Jacob, sur Rivière Pilote, tes études, ta première expérience professionnelle, tes explications des versets de la Bible, et la liste est encore longue. Le mot passion fait toujours écho. Et oui, pour ce dernier jeudi du mois de janvier, je reçois pasteur Kervin Sully. J'espère ne pas avoir assez dit sur toi. Comment vas-tu ce soir Ça va, merci. Si tu as même trop dit sur moi. <rire> Avant qu'on aille plus loin dans notre échange, je souhaiterais débuter cette émission par une prière afin de remettre ce moment à notre Père. Nous prions donc. Père éternel, nous te remercions de nous avoir guidés jusqu'ici. Merci pour les moyens que tu nous donnes afin d'émettre ta parole sur les ondes de cette radio. Permet que ton esprit puisse nous oindre et prédisposer chaque cœur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors avant de faire cette méditation, je tiens à m'excuser puisque le, le podcast de l'émission de la semaine dernière rencontre... Une quelconque anomalie. Donc j'ai eu quelques retours. Donc normalement, notre, nos équipes travaillent d'arrache-pied pour que vous puissiez avoir la chance d'écouter l'émission du 19 hein, qui était avec Frédéric. Donc ce soir, j'aimerais vous parler de l'histoire d'une femme que nous retrouverons dans 1 Roi 17, verset 8 à 16. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Le prophète Élie sort d'une mise au verre où il a été nourri par des corbeaux. Envoyé par Dieu, La sécheresse ayant sévi, selon la parole de Dieu, le torrent qui abreuvait Élie se retrouva également à sec, car il n'était point tombé de puits dans le pays. Et là, Dieu décide de passer à l'action en s'adressant à Élie. Au verset 9 d'un roi 17, il est écrit « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » À l'entrée de la ville de Sarepta, le prophète Élie rencontra cette femme qui ramassait du bois. Il appela et lui demanda de lui prendre un peu d'eau afin qu'il boive. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer un inconnu qui vous fait une telle demande et avez-vous déjà obéi sans comprendre En préparant la méditation de ce soir, je me suis rendu compte que pour ma part, oui, mais je reviendrai <rire> par la suite dessus. Mais revenons à cette veuve, elle fit ce que le prophète lui demanda. Cependant, face à la deuxième demande d'Elie, qui lui réclamait cette fois-ci du pain, elle lui exposa sa situation de pauvreté absolue en précisant qu'il s'agissait de son dernier repas, car après avoir mangé ce dernier pain, son fils et elle mourraient. Triste réalité, qui d'ailleurs reste sombre pour les deux parties, que ce soit pour Elie ou même la veuve. Cependant, Dieu avait parlé. Devant l'insistance du prophète, cette pauvre veuve va laisser la bonté de Dieu agir dans sa vie et accorder ce dernier repas à cet homme de Dieu. Un pas de foi sans voir au-delà du visible sa limite. Et là le miracle se produisit. Après avoir fait selon ce qu'Élie ce qu lui avait demandé, le verset 16 déclare « La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point ». Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Chers auditeurs, que 2023 soit pour chacun de nous l'année de la prière et Dieu va nous donner sa force. Souvenez-vous, Jésus disait J'ai peur de renvoyer des gens à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et quand Jésus a peur que les forces ne nous manquent en chemin, il fait le miracle de la multiplication des pains. Nous aussi, Chers auditeurs, Jésus a peur que les forces ne nous manquent en chemin en 2023.
1: Au pays de Sarrepta, la famine s'évissait Elle ramassait du bois pour préparer son soutien avec son fils Thank Veuve à sa reptile. Il se peut que l'éternel attende parfois la dernière poignée de farine, le dernier verre d'huile pour pouvoir intervenir et faire un miracle dans ta vie. Mais même s'il tarde, attends-le, car il viendra certainement et la promesse ne trompe pas. Écoute encore ceci. De mon frère, ma soeur, où que tu sois ton chemin, Dieu a un miracle à faire, sache dans ton quotidien, il veut réchauffer ta vie comme des rayons de soleil, le feu du Saint-Esprit qui jaillit dans la vie est Espérance FM
0: avec De retour après cette pause musicale, dans cette deuxième partie de notre émission Garde la foi, où je reçois pour ceux d'entre vous qui ne nous rejoignent que maintenant, pasteur Kervin Sully. Donc Kervin, je ne ferai qu'une question des deux que j'ai en tête. Tu as voulu qu'on partage ce, ce chant, pardon, la veuve de Sarepta, de Claudine Alexandrine. Pour connaître le fond de l'histoire d'Elie et de cette veuve, cela veut dire que tu as la foi.
2: C'est une question ou une affirmation euh, On va dire la question. <rire> Même si je l'ai tourné un peu <rire> sur l'affirmation. <rire> la foi, oui, je l'ai. Et en fait, euh, cette femme, euh, sa vie est un exemple de foi parce qu'elle avait déjà tout perdu. Elle avait tout perdu et qu'est-ce qu'elle avait à gagner à répondre à la requête, en fait, de ce prophète parce que le texte nous dit qu'elle était veuve. Mmh. Dieu aurait pu sauver son mari, puisqu'elle était veuve. Mais Dieu ne l'a pas fait. La famine la frappe, la famine la frappe comme tout le monde. Dieu ne la sauve pas de la farine. Donc, qu'est-ce qu'elle avait réellement à gagner à répondre à la requête du prophète Elle aurait pu dire au prophète, n'es-tu pas prophète de Dieu, Sauf toi toi-même. Mmh. Pourtant, elle va faire ce que les yeux ne voient pas, mais que la foi permet de voir faire ce qui logiquement est illogique mais par la foi à tout son sens et euh, toutes ces histoires dans la Bible dont celle-ci euh, ne sont que des nourritures pour ma foi et je précise bien oui, des nourritures pour ma foi d'accord et donc du coup, est-ce oui. que tu as la foi <rire> j'ai la foi je continue à avoir la foi mm -hmm. et je me rends compte qu'il y a des moments où on est au sommet et d'autres moments où je suis en bas.
3: Mmh.
2: Et lorsque je suis en bas et que je lève les yeux vers les montagnes et d'où peut me venir le secours, c'est là que je me rends compte que, comme l'a dit Jésus, un bon nombre de personnes qui étaient venues à lui, ta foi t'a sauvé. Oui, j'ai la foi. <rire> ah oui, je l'ai. Amen. Est-ce que tu seras en mesure de nous dire comment tu nourris cette foi eh bien, je la nourris de multiples façons, par certains messages que j'écoute, certaines lectures que je fais, mais également en analysant euh, des choses que je vois, que j'entends, parfois même des artistes euh, qui ne partagent pas forcément la vision chrétienne, mais à travers leurs paroles ou des, 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 des textes que je vois, je me mets en mode réflexion, en méditation, et je réfléchis sur un texte, une histoire. Et je cherche le lien que je peux trouver entre qu'est-ce que Dieu peut vouloir me dire ou qu'est-ce que je peux tirer comme leçon dans cette histoire, dans cette situation, dans cet élément-là. En fait, j'essaie de m'inspirer de, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends. Mmh. Et qu'est-ce que je peux tirer de bon dedans Qu'est-ce que Dieu peut m'apporter Et bien sûr, ça passe aussi par les relations avec euh, les personnes que je rencontre et qui, elles aussi, sont des sources, parce que Dieu les utilise également pour être des sources d'inspiration pour moi. D'accord. Tu as parlé
0: d'artistes, justement, euh, qui ne partagent pas forcément la même conviction euh, que nous.
2: Est-ce que tu as un exemple je, je, je dirais que j'ai bon nombre d'exemples. Mm -hmm. Et pourquoi Parce que la Bible est claire. Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Mm -hmm. La Bible est le livre par excellence qui nous montre que la bonté de Dieu n'a pas de limite, n'a pas d'appartenance à un groupe spécifique. Dieu aime l'humanité. Et je crois que Dieu se révèle à tous les individus maintenant, libre à eux d'accepter. Si je peux prendre un exemple, c'est un artiste que bon nombre de personnes connaissent Saint Martinique, qui il y a de cela quelques années, à travers son chant, « Tchembéred Pamoli mm -hmm. ». C'est une expression créole que nous connaissons tous, ou qui invite chacun, malgré les difficultés, à ne pas abandonner. Et cette expression de Pamoli que cet artiste a utilisé dans, dans son chant me rappelle ce texte de la Bible où Jésus dit qu'il a vaincu. Et comme il a vaincu, nous aussi nous sommes vainqueurs. Donc, qui nous encourage à ne pas baisser les bras. Parce qu'en réalité, quand, quand cet artiste m'invite, puisqu'il s'adresse à toutes les tranches de la société, quand il m'invite à Tchembiret, à ne pas abandonner, cela sous-entend que je passe par une, une, une crise, une situation compliquée. Mais j'entends une parole d'encouragement. Une parole de quelqu'un qui s'intéresse à ma personne,
3: mmh.
2: à ma situation. Et qui m'invite à ne pas faire le mauvais choix. Mais à me relever, et encore une fois, mais, ces paroles d'évangile. Ces paroles d'évangile ne perds pas courage. J'ai vaincu le monde. Donc c'est en ce sens que je dis en fin de compte euh, je m'inspire de ce que je vois de ce que j'entends, des relations où, et à travers toutes ces choses qu'est-ce que je peux apprendre qui servira à nourrir ma foi et qui me permet également à travers mes interventions et mes relations euh, présenter le Christ qui sauve et qui veut sauver l'humanité
0: fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse tout à fait est-ce que ton cœur peut s'affermer,
2: en tout cas ta foi,
0: en communauté ou en solo, seul
2: Elle a besoin des deux. Ma réponse peut être étrange, mais non, les deux sont nécessaires. Mm -hmm. D'ailleurs, parfois, il m'arrive de dire certaines phrases qui peuvent au préalable choquer. La foi est un moyen qui a besoin de la communauté tout en étant solitaire ça n'a pas de sens mais je vais expliquer un peu attends tu peux redire <rire> la foi a besoin de la communauté dans la soli dans, dans. la foi a besoin de la, de la, communauté, de la communauté mais solitaire Et comme je t'ai dit c'est paradoxal ce que je dis mmh, mmh. Mais parce qu'en fait la communauté est nécessaire pour grandir j'ai besoin de, de, de l'individu d'ailleurs, dès la Genèse chapitre 2, Adam dit clairement, il est seul, ce n'est pas normal. Dieu a créé l'être humain pour vivre en communauté. Donc, ma foi va croître en communauté parce que je partage avec toi, tu partages avec moi, donc je reçois. C'est dans ce sens que la communauté est nécessaire pour la croissance de la foi. Mais, il y a cette partie individuelle où le choix est, me revient. Je décide de passer à l'action. Je décide de me refermer. Je décide d'aller vers Dieu. Je décide de refuser l'appel de Dieu. Donc, la communauté est nécessaire pour que la foi puisse s'accroître, pour que je puisse grandir. J'ai besoin de la communauté. Et au-delà de la communauté, il me faut aussi faire ma part. Non dans le sens sauf toi et le ciel t'aidera. Non. <rire> du moins, aide-toi et le ciel te donnera pardon, mmh, mais dans le sens compris. où je suis conscient que ma foi va croître si moi aussi je me mets en action, j'accepte ce que Christ veut m'offrir j'accepte ce que toi tu m'apportes j'accepte d'entendre et j'accepte également de nourrir cette foi, donc les deux pour moi sont nécessaires la part de la communauté ainsi que la part de l'individu. Ok. Dans les précédentes émissions, nous avons essayé
0: de trouver un personnage biblique qui inspirait chaque invité. Donc tout à l'heure, c'est vrai que j'ai fait euh, la petite parenthèse sur Paul, hein, parce qu'effectivement, euh, j'ai l'impression d'avoir Paul à côté de moi. <rire> sur ben la partie passion, en tout cas. En tout cas, pour son histoire, par son histoire, sa détermination, euh, on cherche un personnage biblique qui te fait écho. Et le personnage que tu aurais choisi, toi, ce serait,
2: euh, ce serait qui En fait, quand tu m'as posé la question, j'ai eu du mal à trouver. Mm -hmm. Parce que souvent, les fois, on dit, si on pouvait rencontrer quelqu'un, ou si on aimerait être quelqu'un dans la Bible, qui ce serait Et ma réponse serait, moi-même. <rire> Parce que... Euh, dans quel verset tu trouves <rire> Non, ce, 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 ce personnage n'existait pas dans la Bible. Il n'existe pas... Euh, euh, je réponds rapidement et, 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 je, et je, je viens à ta question. Moi-même, dans le sens où je crois que la vie de chacun est un exemple de foi, est un message. Et à travers ce que j'ai déjà vécu, ce que je vis, je vois Christ qui agit dans ma vie. Allez. Et donc, pour revenir à la question initiale, il y a beaucoup de personnages. Parce qu'en fait, selon les phases par lesquels je passe dans mon processus, mon parcours et ma croissance, mm
3: -hmm.
2: il y a des individus, des histoires d'individus qui vont m'attirer plus que d'autres. Et euh, si je devais m'arrêter sur un aujourd'hui, ce serait Joseph. Joseph, fils de Jacob, mais pas la partie euh, Joseph devenu gouverneur d'Égypte, Joseph le chouchou de papa, ou Joseph le détesté des frères, non. Plutôt Joseph... Euh, qui passe par ce que tout le monde, d'une certaine façon, passe, c'est-à-dire les trahisons, les mensonges, les déchirements, les traumatismes émotionnels, relationnels et même spirituels, le sentiment de l'abandon et même la remise en question, est-ce que Dieu est vraiment là
3: mmh. avec
2: moi Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié parce que lorsque je m'arrête sur son histoire, et spécifiquement dans Genèse 41, les versets 31 et 32, euh, dans ces deux versets, il est fait référence où Joseph a deux fils. Le premier, il l'appelle Manassé, qui signifie oublier, parce qu'il dit que Dieu m'a fait oublier, et j'insiste sur cette dernière partie, toute ma peine et toute la maison de mon père. C est, c est, cette phrase... Si l'on prête attention
3: mmh.
2: à ce qu'il dit, il est en train de dire qu'il a excessivement souffert. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il est un étranger dans un pays qui n'est pas le sien. Il est déporté. Il n'est rien en fin de compte. Et à la naissance de ce fils Manassé, il voit que Dieu ne l'a pas oublié, mais Dieu lui offre maintenant une perspective d'avenir à travers Manassé il n'a pas été oublié je peux en sous-entendre par là que il a cru qu'il était oublié il n'était rien qu'un étranger dans un pays qui n'était pas le sien et le verset suivant quand il a son deuxième fils euh, toujours dans Genèse 41 là le verset 32 il va appeler son deuxième fils Ephraim qui signifie fécondité « Car Dieu m'a rendu fécond dans mon pays d'affliction. » Donc, dans ce pays de misère, Dieu l'a rendu fécond. Et à travers ces deux versets, encore une fois, quand je prête attention, il révèle chez lui une souffrance extrême qu'il a vécue. Un traumatisme, la trahison de mmh. ses frères, l'épouse de son maître qu'il a accusé d'un crime odieux. Mmh prison, on l'a oublié et je passe tout ce qu'il a vécu oui. il y a de quoi oui. être extrêmement traumatisé et ne même plus lever la tête et dire à Dieu, Seigneur, sauf moi parce que à quoi bon encore se relever après avoir vécu tout cela mais à travers la naissance de ses deux fils il voit lui bénédiction il voit lui perspective d'avenir il voit la manifestation de Dieu qui, dans son malheur, dans sa situation critique, Dieu ne l'a pas oublié. Et oui, je prends ce personnage, Joseph, parce que je suis déjà passé par là et je pense que ceux qui écoutent aussi, soit, soit sont déjà passés par là ou passent par des situations où, en fait, le, sens, le seul sentiment qui, qui émerge, c'est la solitude. Euh, même en compagnie d'autres personnes, nul ne comprend ce qu'on vit. Nul n'entend que ma souffrance me surpasse. Je me noie dans ma solitude, dans mon chagrin. et J'ai même parfois l'impression que Dieu m'a oublié. Et à quoi bon À quoi bon continuer lorsque le malheur succède au malheur et succède encore au malheur. À quoi bon Mais je me rends compte que d'autres aussi sont passés par là.
3: Mmh, tout à
2: fait. Joseph est passé par là. Et à la fin, Dieu lui a révélé, Joseph, je ne t'ai jamais oublié. Je te bénis dans ta solitude, dans ta misère. Et je t'offre le réconfort parce que je ne t'ai jamais oublié. Donc oui. Cette histoire de Joseph, elle me parle, elle mm -hmm. me touche, elle me parle, mais personnellement.
0: C'est ça, et s'il si y avait au moins la vidéo, les auditeurs auraient pu voir euh, l'expression de ton visage, parce que moi-même j'étais un peu ému en, en te regardant, parce qu'on ressent effectivement euh, que, que tu as à dire. Et du coup, euh, est-ce que tu as un témoignage que tu voudrais partager avec les auditeurs
2: Un témoignage un pasteur qui aura un témoignage. On s'attend à ce que pasteur qui, qui donne un témoignage et 400 000 personnes ont demandé le baptême après. <rire> bon, on va avoir le standard après. <rire> euh, le témoignage. Celui-ci sera peut-être étrange. Euh, il y a le seul à quelques années, euh, j'avais un projet de, de devenir propriétaire d'une maison. Euh, Puisque avant, tu as parlé un peu de moi au passé. Et avant que je ne sois pasteur, j'ai eu plusieurs casquettes, dont. Euh, agent immobilier. Ouais, Je n'ai pas voulu le dire. <rire> et euh, de par mes formations antérieures, et on le sait que ben, l'une des garanties, elle n'est pas 100% garantie, mais être avoir euh, du foncier, euh, c'est une certaine sécurité. À la fois pour soi et également pour sa progéniture, si on en a. Mm -hmm. Et j'avais ce projet de, de devenir propriétaire et j'avais fait appel à, à je mettrai entre parenthèses quelqu'un que je pensais être un ami, qui était justement euh, entrepreneur dans le BTP. Et euh, j'ai fait appel à lui, il m'a présenté euh, un projet, le projet qui paraissait euh, très intéressant, et, et j'ai embarqué dans ce projet. Donc je me suis investi euh, dedans, au-delà du financier, mais également personnellement parce que j'y ai cru. Et euh, pour faire court... La banque a dit non. Mmh. Et lorsque la banque a dit non, c'est mon rêve, mon désir qui s'est effondré. Et euh, j'avoue que je l'ai mal pris. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi Sincèrement, je n'ai pas compris. Et euh, j'ai eu du mal à avaler la pilule. Même avec de l'eau, euh, la pilule ne passait pas du tout. Et puis... Euh, Surtout que quand on ne comprend pas pourquoi. Puis, le temps est passé. Et récemment, euh, pour faire court, euh, je pense que certaines personnes ont entendu cette affaire qui a eu lieu il y a deux semaines de ça au, au tribunal de grande Instance de Fort-de-France où ce gérant a été condamné pour justement, mm -hmm. euh, si je veux dire, pour, pour arnaque, pour vol. Pour oui, il a arnaqué bon nombre de, de clients et il a été condamné pour cela à quelque temps euh, à la, résidence, à la résidence, résidence princière de Ducos euh, et là je me suis dit en fin de compte Seigneur j'étais fâché contre toi parce que tu n'as pas répondu à ce désir que j'avais désir qui était légitime mais merci de n'y avoir, avoir pas répondu mmh. parce que si tu y avais répondu j'aurais été dans le sale drap et je ne sais pas comment j'aurais fait pour m'en sortir alors merci et cela pour dire que parfois, euh, euh, les mauvaises nouvelles s'accumulent et je ne comprends pas. Mais parfois, avec le temps et le recul, Seigneur, merci. Et là, ma foi s'accroît à nouveau. C'est ça. Parce qu'il faut prendre du
0: recul. Après, le recul sur le moment T, euh, c'est un peu compliqué. Oui, on oui. se fait des projets, mmh. on s'imagine déjà, on se projette même. Hein, le Tout projet projeté, et finalement, ben non. Ouais. Elle ne se comprend pas parfaitement. Euh, du coup, j'avais une question effectivement que je t'ai jamais posée auparavant, par rapport effectivement C'est à... l'occasion. <rire> J'en profite. <rire> euh, par rapport à... Ben justement, tu as parlé de, de, de ton ancien poste, où tu étais agent immobilier. Oui. Et après, je sais que tu as eu effectivement d'autres expériences. Comment euh, Kervin a fait pour finalement arriver à Kervin aujourd'hui,
2: en tant que pasteur ah, Qu'est-ce ne... qu qu qui s'est passé Tu me demandes de te, ré... de te résumer une... une longue histoire. En... en quelques minutes, je vais faire court. Bon, tu as parlé un petit peu de la partie où j'ai arrivé à Pilote au Chez Jacob, où effectivement on était actif à l'église. Mm -hmm. Et je dois dire qu'il y a eu des personnes dans mon parcours à Rivière Pilote qui justement m'ont aidé à... à à m'investir parce que si je devais comment dire si je devais croire en, euh, de ce que Kevin a pu venir a pu, a pu devenir euh, je n'aurais pas je n'y aurais pas cru donc il y a eu plusieurs processus euh, déjà à, déjà à l'église de Rio Pilote où je me suis engagé au JR, aux éclaireurs, euh, chef-guide. Euh, donc ça a, ça a permis, à, ça m'a aidé dans mon, mon processus de croissance. Ensuite au niveau des études, euh, la comptabilité, le droit, euh, l'immobilier. Euh, donc tous ces éléments ont, ont forgé qui je suis. Et euh, déjà dans l'immobilier, j'ai eu un moment où il y avait une situation critique, puisque à l'époque j'étais, euh, je m'étais inscrit, j'étais inscrit à, à, au Pôle Emploi et, et euh, encore une fois c'était une expérience là au Pôle Emploi où euh, je me souviens une fois l'instructeur le, le, qui me posait comme question euh, quel est, euh, qu'est-ce qui me motivait et je lui ai répondu euh, du tac au tac euh, la réussite des autres me motive. Il m'a dit que je mentais qu'il est impossible que de voir les autres réussir réussir puisse me motiver je dis mais au contraire si les autres réussissent je suis heureux pour eux et je me dis que si eux ils le font moi aussi je peux y arriver euh, mais il ne m'a pas cru et moi de mon côté je ne, je ne comprenais pas comment il ne pouvait pas croire à ma réponse et pour faire court dans l'immobilier je me souviens où après quelques jours de formation, euh, le directeur de l'agence était venu voir son collègue, c'était au gros morne, et j'étais avec d'autres cam camarades de la formation, il nous avait demandé est-ce que nous étions prêts, nous avions dit oui, il s'est tourné vers son collègue et après de nous dire, eh bien, on commence demain, sauf qu'il faut que j'informe demain. Quand il était venu, il était venu vendredi après-midi et il dit, euh, nous commençons demain, sauf okay. que dans le groupe, je suis le seul adventiste du septième jour.
3: Mm
2: -hmm. Donc, euh, cela résonne dans ma tête. Le demain. Donc je l'interpelle et je lui dis, euh, si nous commençons demain, je ne pourrai pas être aussi parce que je suis à septième jour et le samedi c'est le, le sabbat. Donc il me regarde et il me dit, euh, nous n'avons jamais eu ce cas, ce, ce cas de figure. Donc il va se rapprocher du, du, du patron et il reviendra vers moi. Et je pense que je suis sauvé. Moïse, sauvé des eaux. <rire> Mais il revient vers moi avec une question et quand il m'a posé cette question, euh, mon rythme cardiaque a changé mm -mm. Il m'a dit, euh, « Et si le patron dit non Que fais-tu » Et pendant que mon rythme cardiaque changeait, mmh. euh, je n'ai pas eu le temps de répondre. C'est son collègue qui lui a dit, « Il ne viendra pas. Wow. » Et je n'ai jamais oublié cette phrase, parce qu'il ne partageait pas ma foi. Mmh. Pourtant, il a répondu à ma place que je ne viendrai pas si le patron disait non. Je n'ai jamais oublié ceci. Donc, pour avancer plus, plus, plus loin, parce que le, le, le temps nous fait défaut, tu me, tu me diras. Pour le moment, c'est euh, temps. <rire> euh, ce qui a fait que je suis devenu Kirvin aujourd'hui, tu as fait mention de ma passion. J'aime aider. J'aime euh, offrir mon aide quand cela est nécessaire. Et euh, l'une des choses qui m'a vraiment aidé également, c'est depuis quelques temps depuis deux ans. Bientôt toi, je suis une formation actuellement euh, CPI, Clinical Pastoral Education, c'est-à-dire euh, euh, une formation d'aumônier conduite par la division interaméricaine américaine Et cette formation, je dois dire, euh, m'a permis d'avoir un autre regard à la fois sur la croissance de l'individu, sa croissance spirituelle, mais également mmh. son regard sur la vie, sur les souffrances des individus sur les crises par lesquelles les individus passent, parce qu'en réalité, nul n'était épargné par les crises et les souffrances. Mmh, et fait. donc, d'avoir un autre regard sur la vie. Et ceci m'a permis d'avoir un autre regard sur moi-même. Et en ayant un autre regard sur moi-même, d'avoir aussi un autre regard sur ce que vivent les autres. Entre l'apparence de l'individu, mais sa vie. Parce qu'à l'apparence, tout le monde peut paraître beau, Lorsqu'on voit quelqu'un, chacun essaie de, de montrer son plus bel aspect. Mais en fait, ce que l'individu vit vraiment, ses douleurs, ses souffrances, ses incompréhensions, et même parfois ses colères cachées contre Dieu qu'elle ne peut révéler. Et donc cette formation est arrivée au bon moment dans ma vie parce que j'étais moi-même en souffrance, moi-même en questionnement et, et euh, oui, en, en, en très grande souffrance. Et lorsque cette formation Dieu merci, je crois que Dieu a placé cette formation dans ma vie au bon moment. Parce qu'avec ce formateur où j'ai travaillé sur moi-même, euh, j'ai découvert d'autres facettes de Dieu. Ce Dieu que Jésus révèle dans la Bible, qui ne prête pas attention à l'apparence des gens, qui ne prête pas attention à ce que les autres pensent ou voient de l'individu. Mais je reviens dans l'Ancien Testament où Dieu avait dit à Samuel « Dieu regarde au cœur mmh. ».« Dieu regarde au cœur ». Et nos apparences. Et nos apparences. Mmh. Et euh, toutes ces choses m'ont permis d'être Kervin. Et je ne peux pas être Kervin sans oublier également euh, ma famille. Euh, comme tu le sais, je ne suis pas de la Martinique. Mmh. Euh, donc, euh, ma famille, euh, je vais dire ma famille... Euh, de, de sang. nous sommes très nombreux en Martinique mais elle est importante pour moi parce qu'elle a été là pour me soutenir dans les moments difficiles mais également euh, ma famille euh, de Martinique qui m'a adopté comme euh, l'un de leurs puisque je, je suis martiniquais <rire> je suis devenu ma, ma, martiniquais j'ai rencontré des personnes qui m'ont accueilli qui m'ont reçu euh, comme si je, je faisais toujours partie du, de, de la Martinique et, et toutes ces choses euh, on fait de moi qui je suis aujourd'hui. Mmh. Donc façonné avec le temps. Façonné avec le temps, et je crois que je continue à être façonné avec, avec le temps, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et d'ailleurs, une autre facette, je suis actuellement professeur de valeur biblique à Rama, donc je travaille avec des jeunes lycéens et collégiens qui m'aident à travailler à la fois ma patience,
3: mmh.
2: aussi euh, d'avoir une autre vision, parce que, euh, en grandissant pour ne pas utiliser un autre verbe que grandir
3: mm
2: -hmm. euh, il arrive parfois qu'on oublie qu'on était enfant mm -hmm. on oublie que euh, nous ne sommes pas nés euh, adultes avec cette connaissance et cette expérience et travailler avec des jeunes, avec des enfants nous rappelle que nous aussi nous faisons des erreurs nous aussi nous sommes imparfaits nous aussi on a besoin d'un tuteur on a besoin d'un soutien, on a besoin d'une parole encourageante. Et euh, donc, oui, aussi à Rama avec ses élèves, avec aussi les collègues, mes collègues de Rama. Euh, pour moi, lorsque je dis collègues, je fais référence aussi bien aux professeurs, aux employés de bureau, aux techniciennes de surface. Ce sont tous mes collègues et toutes mes collègues parce que nous travaillons. Non, nous sommes tous et toutes collègues. Mm -hmm. Donc, tout ceci fait partie de, de Kervin. Ok. Donc
0: là, on voit encore le sens de la communauté, oui. <rire> encore une fois. Euh, ben, on arrive progressivement de la fin, et comme tu as parlé, tu as fait une, euh, une parenthèse sur Rama, ça aurait été effectivement qu'on puisse écouter euh, euh, une chanson qui... Euh, je ne pas dire qui a fait le buzz. Tu <rire> Donc, peux le dire, tu peux le dire. <rire> bon, je pense qu'on va faire en sorte de l'écouter à la fin. Donc oui, Alex, on va la passer. <rire> Est-ce que tu as un verset de la Bible hein, qui te réconforte quand les choses ne vont pas forcément comme tu le voudrais
2: euh, celui dont j'ai parlé de, de Joseph lorsqu'il fait référence à Ephraim et à Manassé il y en a aussi une autre je ne vais pas donner la référence mais je pense que tout le monde sait où ça se trouve il s'agit d'un homme qui est sur la croix qui est sur le point de, de mourir mmh. et parmi les dernières paroles les dernières paroles qu'il va prononcer il va dire est accompli. Tout est accompli. Et dans le tout, c'est-à-dire, tout est accompli. Donc, cette parole me réconforte dans le sens où, quelles que soient les contrées où j'irai, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, parce que je ne me leurre pas. Je n'ai déjà rencontré, je sais que j'en vais en rencontrer d'autres.
3: Mmh.
2: Comment elles seront Je ne sais pas. Est-ce que je vais perdre des plumes Peut-être. Mais au-delà de toutes ces... Situations que j'ai rencontré, que je vais rencontrer, euh, comme Joseph a vécu des trahisons, des sentiments d'abandon, et je sais que dans la vie des êtres, des êtres humains, on va vivre cela. Mais cette parole de Jésus, « Tout est accompli », me réconforte dans le sens où au-delà de toutes ces situations qui font mal, qui parfois donnent envie de se renfermer sur soi-même, et de ne même plus ouvrir les yeux et lever la tête le tout est accompli me rappelle que si je peux le dire en, en créole ce serait t'il appli la poussière dit plus qu'il s'avance à en d'autres termes le tout est accompli me rappelle que quel que soit ce que je vais passer si je tiens et je ne lâche pas la main de Dieu j'ai la victoire Amen. J'ai la victoire, et dans ce sens, oui, tout est accompli. Même lorsque je n'ai pas encore vu la fin, tout est déjà accompli. Mmh. Donc, euh, on,
0: on arrive hein, au terme de notre échange, du oui. coup. Et euh, bah, c'est le moment où tu vas adresser, euh, durant quelques minutes, hein, tes encouragements, quelques mots en tout cas d'encouragement aux auditeurs qui nous, euh, bah, qui nous
2: écoutent en ce moment. Quelques mots d'encouragement. Je commencerai par dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et ça, quel que soit ce que tu vis, ou que tu te trouves, et lorsque personne ne croit en toi, lorsque personne n'ose te regarder, ou lorsqu'on pose les yeux sur toi, c'est, je n'ai jamais en bien. Il y a Dieu lui qui te connaît, qui n'a jamais baissé les bras en ce qui te concerne, qui ne t'a jamais tourné le dos et ne le fera jamais parce qu'en fait, il t'aime. Il t'aime. Pas comme le « je t'aime » que l'être humain s'est si facilement prononcé lorsque cela l'arrange et tout d'un coup, le lendemain, « je ne t'aime plus ». Vous savez, le je, le, je, le genre « je t'aime yo »« yo-yo » émotionnel. Non, ce n'est pas ce « je t'aime » de Dieu. Le « Je t'aime » de Dieu est inconditionnel. Même lorsque tu lui tournes le dos ou lorsque tu le rejettes, il t'aime quand même. Parce qu'en réalité, tu n'es pas seul. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu as vécu, mais je sais une seule chose et celle-ci, elle est gravée dans ma tête et dans mon cœur. Avec Dieu, tu n'es jamais seul n'est pas seul.
0: Amen. On sent toujours de l'émotion quand, euh, quand tu prends la parole. Et je ne sais pas si Alex ressent la même chose que moi. Avant de, de clôturer hein, du coup, ce moment, cet échange, est-ce que tu pourrais, euh, si tu le permets, en tout cas, euh, nous accorder cette dernière prière Oui,
2: tout à fait. Notre Père, même lorsque la solitude nous entoure, et que nous sommes incapables de te voir, de t'entendre, merci d'être là quand même. Même lorsque nous ne voulons pas t'entendre, merci d'être là quand même. Merci, veuille bénir tout chacun, tous ceux qui sont présents à travers les ondes. Tu sais par quoi chacun passe. Tu es la réponse, tu es la solution, tu es l'ami fidèle. Tu es la joie, tu es le réconfort, tu es l'accompagnateur. Merci d'être tout ceci. Merci d'être toi. Et veuille Seigneur soutenir, accompagner et relever tous ceux et toutes celles qui font appel à toi. Seigneur, et merci de continuer à lire dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
0: Amen, Amen. Merci Kervin d'avoir partagé ce moment autour de ta foi avec nous. Merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de, de votre émission Garde la foi. Je vous dis donc à jeudi prochain, si tu veux, avec un autre invité pour un nouvel échange autour de la thématique de la foi. Vous retrouverez juste après le cercle de prière où vous pourrez soumettre vos sujets de prière au 0596 60 48 24. Donc nous écouterons juste après le chant « Par la foi » du CSA Rama. Que les seigneurs vous bénissent et n'oubliez pas de rester connecté à l'essentiel.
2: Foi. Quand le Fils de l'Homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre de sang concerné, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
0: Si vous avez la foi, ben, vous allez pouvoir rester Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Au
2: programme, l'invité du soir, des témoignages, ton témoignage, des récits fortifiants. Je
0: vis ma foi aussi en parlant de Jésus. Je le fais depuis peu, depuis 4-5 ans. Jésus, c'est une évidence pour moi qu'il revient bientôt.
2: Juste vivra par la foi. Garde, Garde la, la foi, foi le jeudi de 19h à 20h avec Xavier Hirso sur Espérance de